0: and Gentlemen, signore e signori, persone tutte all'ascolto, benvenuti e bentornati a Cronache dal pianeta Terra, episodio 34. Allora, argomenti di puntata: partiamo subito così col botto: si parlerà di elezioni presidenziali francesi, si tratterà come scontato la questione della guerra in Ucraina. Inoltre ci saranno due interventi esterni. Il primo da Giulio Bortolaso, direttamente dalla Cina, da Shanghai, che ci racconterà con la sua voce il lockdown e come sta vivendo la situazione pandemica a Shanghai, una delle città più importanti della Cina e centro economico finanziario del Dragone Rosso. Dall'altra parte ci sarà la prima puntata di una rubrica tenuta da Giorgio Grosso, che avete già visto due volte nelle puntate precedenti. Poi parleremo, parleremo, parleremo di cosa? Parleremo di piccole pillole da Israele, dallo Sri Lanka, dal Pakistan, dal Messico e chiaramente parleremo anche della situazione nel nostro paese, proprio una pillolina italiana perché non c'è moltissimo da raccontare. Io direi che possiamo iniziare subito trattando dell'argomento copertina della settimana che sono chiaramente le elezioni francesi, le elezioni presidenziali che si sono tenute il 10 di aprile scorso, ovvero sia ieri perché la puntata è dell'11, dell'11 aprile. Allora 48 milioni 800 mila persone al voto, in realtà c'è stato un'affluenza attorno al 75% che è un'affluenza che insomma identifica ancora un buono stato di salute per quel che riguarda la democrazia francese. E, come sapete la Repubblica francese è una Repubblica semipresidenziale dove il presidente viene eletto con un doppio turno e sono le dodicesime elezioni presidenziali della storia della Francia undici nell'era contemporanea mentre la prima, la prima elezione presidenziale della storia francese avvenne durante la seconda repubblica nel 1848 quando eh, Luigi Napoleone Bonaparte che è il nipote di Napoleone vinse le elezioni prima di instradare la Francia verso l'impero che durò fino alla sconfitta, la memorabile sconfitta della Francia contro la Prussia a Sedan nel 1870 come era stato predetto all'interno di questo podcast Ma in maniera proprio umile No, ma in realtà come avevano detto in molti ehm, Gli sfidanti al eh, secondo turno che si terrà il 24 aprile Sono eh, coloro che si sfidarono 5 anni fa Cioè il rinnovo della sfida presidenziale Da un lato vi è l'europeista, il centrista Emmanuel Macron eh, Di La République Marsh, Marche Dall'altro lato invece vi è eh, Marine Le Pen eh, Di Rassemblement National un partito di estrema destra euroscettico. E, um, come sono andate queste elezioni, per l'appunto. Facciamo un'analisi strutturale, generale, di come sono andate, quali sono stati, diciamo, i punti principali da ricordarsi rispetto a queste elezioni presidenziali, i vincitori e gli sconfitti. Beh, eh, chiaramente partiamo da Macron, che è il vero vincitore. Eh, ha guadagnato qualcosa come il 4% in più dei voti rispetto alla eh, tornata elettorale precedente, ha preso il il 27.6% e eh, Marine Le Pen che era data eh, comunque sì come seconda ma con percentuali molto più basse, ha invece guadagnato il 23.4% Macron ha detto che eh, il secondo turno sarà un secondo turno ehm, dove si deciderà, sarà un voto decisivo sia per la Francia sia per il futuro dell'Europa e ha detto che essenzialmente i francesi possono contare su di lui per l'indipendenza della Francia e dell'Europa una posizione insomma abbastanza netta quella di Macron che si vede come il possibile eh, non tanto salvatore ma quanto eh, figura che può mantenere eh, la stabilità europea secondo Macron il punto principale del, del secondo turno sarà quello di sbarrare la strada all'estrema destra e che questo potrà avvenire solamente con una convergenza di tutto il popolo francese eh, che si oppone all'estrema destra, che superi quindi le differenze e conseguentemente Macron ha deciso di ringraziare tutti i leader, i suoi avversari, i leader partitici che hanno deciso, che hanno perso il primo turno e che hanno deciso di appoggiare direttamente in maniera esplicita Emmanuel Macron contro eh, Marine Le Pen Appoggio esplicito a Macron è stato dato da uh, Valérie Pécresse dei gollisti, dei repubblicani, um, è stato dato da Yannick Jadot dei Verdi, è stato dato da Jean Lassalle che è il leader centrista di Resistance è stato dato un appoggio diretto da Hanni Dalgo, la sindaca di Parigi e eh, candidata del Partito Socialista notizia da segnalare anche il fatto che Macron eh, è stato appoggiato indirettamente da Jean-Luc Mélenchon leader della sinistra radicale che è uno dei veri vincitori insomma di questa tornata elettorale, elettorale scusate dopo ne parleremo insomma Mélenchon durante il comizio post voto ha detto che neppure un voto deve andare alle Pen l'ha detto quattro volte urlando sul palco con tutto il popolo diciamo della sinistra radicale che lo applaudiva e quindi eh, diciamo che l'appoggio a Macron parte dalla sinistra radicale fino a giungere al centro-destra e l'unico che ha espresso invece un appoggio diretto a Marine Le Pen è l'altro candidato di estrema destra il giornalista eh, della destra radicale eh, Jean Zemmour che ha ha avuto la debacle, ha preso il 7%, era dato intorno al 13-14, invece ha preso una scoppola che ha dichiarato che Macron è peggio e che quindi ehm, dirà ai suoi elettori di votare Le Pen. E, ehm, al momento eh, Macron dai vari giornali francesi è dato in vantaggio dal 2 all'8%, ci sono vari numeri comunque dato in vantaggio, eh, ciò nonostante eh, mancano ancora 15 giorni, quindi del domani va a certezza, ma sta di fatto che la maggior parte degli esponenti insomma, politici francesi ha espresso l'appoggio diretto o indiretto al presidente uscente. Allora, a livello di riepilogo di voto abbiamo Macron come detto al 27.6%, Le Pen al 23.4%, mentre il terzo arrivato, il terzo sul più basso gradino del podio è Jean-Luc Mélenchon col 21.95. Se ben ricordate alcuni mesi or sono, iniziai a citare i dati dei sondaggisti per le presidenziali in Francia e Jean-Luc Mélenchon era sempre dato intorno al 10%, poco più poco meno, quindi il doppio livello percentuale è sicuramente un risultato degno di nota. Al quarto posto, invece uno dei principali sconfitti della tornata elettorale, ovvero sia il giornalista Eric Zemmour, che ha preso il 7% con il suo partito Reconquête. Mentre al quinto posto un'altra sconfitta, la prima donna candidata dai repubblicani dal centrodestra, Valerie Precresse, che ha preso meno del 5%. Quindi sono ora sconfitta per il centrodestra, sconfitta anche per Yannick Jadot dei Verdi, che ha preso il 4,58%. Seguì A ruota da Jean Lessalle, centrista ex repubblicano che con il suo partito Résistant ha preso il 3.16%. Chiudono tra i principali leader in questa tornata elettorale il comunista Fabien Roussel con il 2.31% e chiudiamo con la disfatta socialista il glorioso partito socialista francese ehm, è al minimo storico eh, la sindaca di Parigi candidata del partito socialista Hanni Dalgo ha preso l'1.74% una situazione veramente da pietra tombale per i socialisti francesi e per i loro principali avversari ovvero i repubblicani che hanno preso il 4.79% possiamo dire in maniera abbastanza aperta che gli storici partiti francesi in in Eugolino i repubblicani da un lato i socialisti dall'altro che hanno dominato la scena della storia francese eh, sono essenzialmente la fine della loro corsa a meno che non subiscano delle rifondazioni salvifiche che mi sembrano alquanto improbabili al momento. Eh, Piccola nota prima di fare un'analisi dai dipartimenti d'oltremare dalle isole caraibiche di Guadalupe e Martinica eh, il vero vincitore è stato Jean-Luc Mélenchon è una chicca una pillola all'interno delle cronache, una pillola insomma che Jean-Luc Mélenchon in queste due isole caraibiche ha preso oltre il 50% dei voti, quindi caraibi socialisti potremmo dire. Quindi breve analisi, tolti i due vincitori di questa tornata elettorale, di coloro che andranno al secondo turno, l'unico vero vincitore è Jean-Luc Mélenchon che ha preso più voti di 5 anni fa ha preso il doppio, quasi un 10% in più di quello che gli davano i sondaggi, che è l'unica vera forza di sinistra del paese, una sinistra formata da post-socialisti, da comunisti e da parte dei verdi. Merenchon era un ex-socialista, eh, ha deciso di compiere una strada radicale per uscire dallo solito scontro centro-destra-centro-sinistra, vuole dare delle risposte che superino il neoliberismo anche macroniano presente in Francia ed è cosa non secondaria il primo partito tra i giovani e, fans insumis questo gruppo eh, di sinistra radicale e verdi è un partito democratico socialista ecologista che vorrebbe superare alcuni trattati europei con cambiamenti essenzialmente sulla politica monetaria, eh, vorrebbe limitare le ore di lavoro per eh, il popolo francese aumentando, anzi eh, diminuendo pardon, eh, l'età eh, del pensionamento, vorrebbe una Francia più verde con eh, maggiore diciamo, approvvigionamento da, eh, dalle, fonti, dalle fonti rinnovabili e meno eh, dal, dal nucleare. Eh, vorrebbe essenzialmente come i principali partiti della sinistra radicale, e giustamente mi verrebbe da dire, eh, proteggere maggiormente quelli che sono considerati i beni pubblici, ovvero sia la salute, l'acqua, l'aria, il cibo eh, e l'energia. E oltre a ciò, a livello di politica estera, oltre a, come detto, a volere un, un'Europa, un'Unione Europea diversa, eh, punta alla fuoriuscita della Francia dal patto atlantico dalla Nato e per darvi un'idea di dove si colloca France Insoumise all'interno del Parlamento Europeo, fate conto che all'interno del gruppo della sinistra, assieme a Podemos, Spagna, a Siriza dalla Grecia e dalla Die Linke tedesca, è una sinistra che sicuramente è populista, ma che identifica sicuramente lo smarrimento di buona parte della gioventù francese rispetto al panorama socio-economico precedente. Presente all'interno uh, della Repubblica francese. Partiamo ora dagli sconfitti, Beh, il principale, il principale sconfitto sono i socialisti francesi, il partito socialista francese non esiste più, è essenzialmente sull'orlo del baratro, la Hidalgo era una candidata debole, a Parigi era fortemente criticata, è fortemente criticata per la gestione essenzialmente del traffico, vuole una Parigi senza auto, io non posso giudicare la situazione non essendo parigino, però insomma è particolarmente... Criticata dall'opinione pubblica in Francia e al tempo stesso anche i repubblicani neogollisti sono eh, in caduta libera. Eh, fate conto che François Fillon, che era il candidato repubblicano cinque anni fa, prese oltre il 20% mentre la Paris non è arrivata manco al 5%. Eh, I due storici partiti di centrodestra e centrosinistra, come detto prima, sono essenzialmente marginali nella realtà politica francese e eh, perché ad oggi è un grande centro-europeista che piglia i voti de, del centro-destra e del centro-sinistra mentre all'estremità vi è una forte destra nazionalista anti-europeista che è quella della Le Pen e uh, una sinistra critica rappresentata come detto da uh, Jean-Luc Mélenchon. Sconfitti anche i Verdi, infatti uh, alle europee del 2019 i Verdi di Yannick Jadot presero il 13% mentre uh, c'è stato per l'appunto come detto prima un uh, voto, anch'esso sotto il 5%. Sconfitta anche per Eric Zemmul, dato come possibile candidato forte della destra, che ha ammesso di aver compiuto degli errori, di aver compiuto insomma uh, delle sviste in campagna elettorale, eh, però si è detto pronto a lavorare per il futuro e per far sì che il suo partito, Reconquête, possa avere per l'appunto un futuro. Come detto poco fa eh, Eric Zemmour ha detto ai propri elettori di votare Marine Le Pen come meno peggio tra i due candidati, ha detto che la voterà comunque per le politiche antimigratorie che Le Pen porterebbe eh, se dovesse salire allo scranno della Repubblica Francese. Uno dei momenti più divertenti forse di questo post primo turno riguarda il fatto eh, che eh, Marine Le Pen ha ricevuto l'endorsement, l'appoggio di un esponente del partito partito di Zemmour, di Reconquête. Chi è questo esponente? Questo esponente è Marion Maréchal, una giovane politica francese che è eh, la nipote di Marine Le Pen. Ricostruiamo un attimo. Marion Maréchal è la figlia della sorella di Marine Le Pen, Yann Le Pen. Marion era considerata la delfina di Marine Le Pen, il futuro dell'estrema destra francese, divenne parlamentare nel 2012 all'età di 23 anni, rimase in Parlamento 5 anni, poi decise momentaneamente di uscire dalla politica Uscì anche da Front National, poi Rassemblement National, prima di partecipare assieme a Henri Zemmour a una convention chiamata Union des droits, Unione delle destre, che eh, fu insomma la prima pietra della nascita di Reconquête del partito di Zemmour. Zemmour sconfitto, Marion Maréchal sconfitta, che eh, si è costretta insomma ad appoggiare eh, la zia con la quale per l'appunto entrò in contrasto rispetto alle narrazioni future della destra francese. Adesso cerchiamo di vedere velocemente i due candidati, quindi da un lato Emmanuel Macron, dall'altro lato Marine Le Pen. Macron eh, iniziò la sua carriera post-universitaria lavorando essenzialmente nel mondo della finanza, lavorando per Rothschild, lavorando per Cofidis, quando eh, venne chiamato dal Partito Socialista per far parte dello staff eh, di François Hollande. E divenne per l'appunto vice segretario generale dell'eliseo eh, con un ruolo per l'appunto apicale all'interno del, del gabinetto di hollande lavorò eh, per hollande dal, dal 2012 al 2014 eh, per poi eh, dimettersi e diventare ministro dell'economia nel governo nel secondo governo Valls. Eh, macron durante il governo Valls venne ricordato per delle riforme eh, di stampo liberale che crebbero sicuramente La sua posizione all'interno del mondo della politica francese e che lo portarono per l'appunto a prima fondare En Marche, il partito liberale centrista eh, vicino anche al Matteo Renzi dei tempi che governava l'Italia, Partito liberale ehm, che poi lo portò a candidarsi all'Eliseo e a vincere al secondo turno nel 2017 contro Marine Le Pen. Da lì cinque anni al potere della della Repubblica caratterizzati da eh, leggi anticorruzione, liberalizzazioni nel mondo del lavoro, politiche energetiche di stampo eh, ecologista ecologismo che in realtà almeno nella testa di Macron doveva tramite le tasse andare a colpire l'utilizzo dei carburanti, basti pensare che il movimento dei gilets jaunes nacque nel novembre del 2018 per contrastare l'aumento delle tasse sul carburante e poi in realtà le proteste dei gilets jaunes che furono essenzialmente transpartiti che si passò dall'estrema sinistra all'estrema destra comunque identificavano un disagio essenzialmente riguard- che riguardava eh, la disuguaglianza sociale eh, l'austerità, la globalizzazione le politiche neoliberiste ehm, comunque partirono per l'appunto eh, questi, queste proteste dei gilets legion contro eh, quelle che furono le tassazioni l'innalzamento insomma delle tasse rispetto ai carburanti Macron poi si è posto sempre in forma secolare rispetto ai rapporti con le religioni anzi si è dimostrato spesso molto critico rispetto all'islam radicale eh, ma al tempo stesso ha avuto un atteggiamento che io definirei paraculo su quella che è l'immigrazione nel senso che lui si è detto disposto a lavorare assieme con l'Europa per la redistribuzione però molto spesso sovente ha detto che la Francia non poteva tutti ecco la posizione che si è sentita molto spesso durante lo scorso decennio a livello di politica estera macron può essere etichettato come un europeista radicale nel senso che vede nell'europa l'esaudirsi del compito dei singoli stati pur rivendicando un ruolo fondamentale della francia nell'indirizzo dell'unione europea ehm, politica estera si è riallineato con germania e italia italia soprattutto ehm, Dalla crisi pandemica ha avuto invece rapporti tesi con alleati importanti come gli Stati Uniti, sia con Biden sia con Trump. Ha avuto rapporti tesi con il Regno Unito, soprattutto per questioni legate al post Brexit, basti pensare alla questione ittica nel Canale della Manica. Ha avuto rapporti molto tesi con la Turchia per questioni di politica internazionale, dall'Armenia alla Siria alla Libia mentre ha avuto rapporti tesi ma dialoganti con Mosca almeno almeno fino all'invasione della della federazione russa del territorio ucraino l'obiettivo di Macron in politica estera è essenzialmente un'Europa più forte un'Europa centrale, un'Europa polo del multipolarismo eh, globale con una guida ovviamente franco-tedesca Dall'altro lato vi è Marine Le Pen, amica del Capitone, ehm, la storia di Marine Le Pen inizia in realtà con suo padre con Jean-Marie Le Pen Jean-Marie Le Pen è stato, era lo storico leader dell'estrema destra francese, è stato fondatore del Front National con il quale è stato candidato più volte alla presidenza della della Repubblica Francese la prima volta è nel 1974 l'ultima nel 2007 fu Jean-Marie Le Pen un personaggio che sconvolse la stabilità eh, francese per quel che riguarda l'alternanza fra centro-sinistra e centro-destra eh, perché nel 2002 andò al secondo turno andò al ballottaggio contro Jacques Chirac e mh, vinse Chirac l'intera Francia si pose eh, contro il candidato dell'estrema destra però insomma quello fu un, il primo segnale dello spostamento di parte dell'elettorato verso posizioni di destra Um, Chirac per l'appunto oh Chirac, scusate Le penne dal 74 al 2007 erano altre ere perché il gollismo da un lato e il socialismo dall'altro uh, si sfidavano come principali orientamenti politici francesi era l'epoca dove i nomi tutelari dello Stato francese erano Charles de Gaulle François Mitterrand Valéry Giscard d'Estaing uh, Georges Pompidou Jacques Chirac e così via e, um, e per l'appunto uh, Jean-Marie Le Pen fu un nome che spezzò questa continuità e anche questo grandeur di nomi che sicuramente furono fondamentali per la storia francese e per la storia europea tutta. Marine è cresciuta all'ombra del padre, ma già a vent'anni era consigliere regionale per la la vecchia regione di Calais e iniziò un lento cammino all'interno del Front National Uh, soprattutto negli ultimi anni uh, per ripulire l'immagine del front National dall'estremismo paterno uh, per ripulire il partito da tutte quelle dichiarazioni folli uh, portate avanti da suo padre io ne ricordo una becera che um, insomma Jean-Marie le disse che le camere a gas furono un mero dettaglio della seconda guerra mondiale e um, cosa successe? che nel 2011 Marine uh, divenne leader della Front National, ripulì l'immagine del partito, eh, buttò fuori il padre, venne espulso per l'appunto Jean-Marie Le Pen dal partito e eh, Front National cambiò il nome in Rassemblement National, eh, un partito che comunque rimane di estrema destra, un partito nazionalista ehm, che si pone contro il multiculturalismo e contro la globalizzazione e anti-immigrazione, non è un partito sicuramente moderato, anzi vuole il ritorno di una Francia forte fuori dall'Unione europea eh, che lotti contro tutto quel mondo liberal che viene visto di malgrado da buona parte dell'estrema destra e della destra eh, del nostro mondo occidentale. Eh, Marine Le Pen è contro l'unione europea, è euroscettica, è contro la Nato e eh, si è posta in maniera controversa eh, in man- vicina al- all'universo di Vladimir Putin tanto quanto il nostro buon Matteo Salvatore è detta molto vicina a Vladimir Putin almeno, almeno fino, ad oggi, fino ad oggi perché le posizioni di tutta la destra europea sono magicamente, magicamente cambiate allora direi di rimanere aggiornati con le cronache del pianeta Terra a fine mese faremo un'analisi insomma, del secondo turno delle elezioni presidenziali francesi non mi metto a fare previsioni molto probabilmente, almeno secondo i sondaggi la vittoria di Macron non è scontata ma quasi io lancio il mio nichelino ovviamente io se fossi in Francia voterei Macron non perché sia diciamo vicino al mio universo tutt'altro però ecco a destra farei difficoltà farei difficoltà a votare a destra anche perché un'eventuale vittoria di Marine Le Pen aprirebbe degli scenari abbastanza particolari che potrebbero però avere delle reazioni a catena qualcosa di simile anche in italia e anche in altri paesi um, quindi direi che le forze dell'arco repubblicano francese cercheranno di um, insomma di premiare il presidente uscente chiaro è che v'è un disagio in francia innegabile perché i voti della le Pen, i voti di zemmour da un lato ma anche i voti um, che ha ricevuto Jean-Luc Mélenchon, che sono voti che provengono dalla gioventù uh, della gioventù francese che non si fida più delle parole forse moderate del partito socialista ecco la Francia sta esprimendo due radicalismi opposti che esprimono però delle necessità. Da un lato la sinistra esprime la necessità di parte del popolo francese eh, di un mondo più giusto, di un mondo più verde, di un mondo con meno disparità, di risposte che forse il partito socialista francese non ha più potuto dare Dall'altra parte eh, la destra di Le Pen e di Zemmour chiede delle tutele, chiede delle rassicurazioni rispetto alla complessità del reale basti pensare all'europa che molto spesso questo popolo di destra vede come un un qualcosa di distante che non dà garanzie rispetto alle necessità contingenti è un popolo che molto spesso si trova senza strumenti nel capire le migrazioni e le difficoltà le complessità che ci sono rispetto al fenomeno migratorio innegabili è un popolo che cerca anche in maniera semplice di rivendicare indicare la propria grandezza tramite messaggi semplici, sono quelli del nazionalismo, rispetto a qualcosa, della grandezza di sé rispetto all'avversario. In questo caso l'avversario è il migrante, in questo caso l'avversario è l'Europa, sono i poteri forti. È una narrazione che abbiamo già sentito più e più volte anche all'interno della politica uh, del nostro paese. Sicuramente sono delle problematiche, sono dei dubbi, sono delle preoccupazioni che meritano rispetto, ehm, che la destra cavalca per ovvie necessità elettorali o anche ideologiche, ehm, però sono delle preoccupazioni che meritano molto spesso rispetto e non irrisione, come spesso accade nella, nell'universo afferibile alla, alla mia idea di mondo, ecco. Spostiamoci ora in Ucraina, parliamo un po' della guerra, facciamo una piccola analisi di ciò che è successo nell'ultima settimana. La situazione ad oggi vede la fuoriuscita praticamente quasi totale delle truppe russe dal nord una Mariupol praticamente crollata mh, sotto i colpi eh, di cannone della federazione russa che presenta piccole sacche di resistenza nei pressi del porto eh, tenuti in piedi dalla brigata Sov l'attenzione ehm, quindi della federazione russa, dell'esercito della federazione russa come detto settimana scorsa si è spostata sul sud sud est vi sono esplosioni a Dnipro, bombardamenti su Kharkiv e su Odessa Eh, vi sono chilometri e chilometri nei pressi di Kharkiv di mezzi militari pronti a entrare in città. Eh, Dopo ciò che è avvenuto a Buccia, che ci sono state testimonianze anche da parte di eh, giornalisti occidentali che hanno visto la macelleria di Buccia, ehm, a Kramatorsk, nei pressi di Donetsk, un missile si è abbattuto sulla popolazione civile all'esterno della stazione di Kramatorsk provocando eh, 50 morti e centinaia di feriti da un lato Kiev accusa Mosca ehm, dice che Mosca ha usato un missile Iskander di fabbricazione per l'appunto Moscovita Mosca al contempo parla dell'utilizzo di missili Tochka-U lanciati dall'Ucraina esattamente da eh, Dobropolie e quindi si accusano vicendevolmente eh, di aver compiuto questa strage. Ehm, nella narrazione di ciò che è avvenuto in questa settimana post strage di Bucia, si parla di, do- di torture a Makarif, si parla di strage a eh, Borodianca, si parla di civili bruciati vivi a Dizium, si parla di stupri, si parla di razzie, si parla di fosse comuni, eh, si parla anche di radiazioni a Chernobyl che sono 15 volte oltre la norma eh, al momento non vi sono delle fonti terze che confermano tutta questa narrazione tragica sicuramente eh, quel che si è visto a Bucia, come detto settimana scorsa è altamente probabile che si possa rivedere ancora Intanto uh, uh, Ankara um, la Turchia Erdogan uh, parla di colloqui sempre in campo uh, benché le parti siano ampi ancora molto distanti fra di loro. A livello di narrazione diplomatica parliamo dalla Russia, c'è stata una bilaterale con l'Ungheria, un incontro con Orban, eh, Putin ha parlato di provocazione ucraina rispetto ai fatti di Buccia mentre Orban ha condannato per la prima volta in maniera aperta l'aggressione nei confronti dell'Ucraina rivendicando l'alleanza atlantica, qualcosa di totalmente inaspettato ma forse Orban aveva bisogno di cavalcare un po' l'ultradestra per assicurarsi la vittoria alle elezioni, chissà potrebbe anche essere. Eh, nel mentre, sempre dalla Russia, eh, Lavrov, eh, il ministro degli esteri, parla di Kiev che mette a repentaglio i colloqui tramite la propaganda e tramite le fake news, e al tempo stesso il leader ceceno Kadyrov, che è in campo militarmente in Ucraina, eh, ha eh, affermato il fatto che le truppe russe prenderanno prima o poi Kiev. Dall'altra parte in Ucraina c'è Zelensky che si è detto pronto a ristabilire l'economia. Eh, quotidiana nelle aree sicure ha detto che è necessario far ripartire le piccole e medie imprese quindi oltre a una narrazione di guerra sta cercando di eh, portare un po' di normalizzazione all'interno della narrativa ehm, ha espresso la necessità da parte dell'Europa di continuare a eh, portare avanti le sanzioni ma ha detto che non, non basta non è abbastanza rispetto alle atrocità di Bucia l'assedio di Mariupol e che è necessario un vero e proprio embargo su quelle che sono le energetiche eh, da cui eh, l'Europa si nutre. Eh, al Parlamento Europeo piccola controversia ehm, Zelensky ha parlato di Odessa pronta a essere distrutta come Mariupol però come detto ci sono state delle polemiche perché eh, durante quella video call eh, Zelensky ha fatto parlare un militare ucraino di origine greca appartenente alla brigata Azov. Eh, ci sono state infatti dopo questo intervento Vento, varie proteste da parte di leader della politica greca da un lato ci sono state le critiche di Tsipras dell'ex premier Tsipras della sinistra di Siriza che ha detto insomma che ehm, per quanto lui si senta vicino al popolo ucraino ovviamente ma non può tollerare che al parlamento greco parli un nazista e critiche sono giunte anche dall'ex premier del centrodestra Samaras mm, al tempo st- stesso eh, l'intervento di Zielensky è stato boicottato dalle, d- dai due estremismi presenti all'interno del parlamento greco boicottato quindi dall'ultradestra di Eliniki Lisi e boicottato anche dal KKE il partito comunista greco partito eh, possiamo dirlo in maniera abbastanza sincera un pochettino stalinista. Il ministro degli esteri Kuleva, come il suo leader Zielensky, parla di necessità di armi, di necessità militari, di aiuti militari da parte del mondo nato. Gli USA continuano a mandare droni e armi anticarlo. L'Europa aiuta come ben sapete come può, e, però Kuleva ha detto che il vero errore compiuto da Francia e Germania avvenne nel 2008 quando uh, vietarono l'ingresso all'Ucraina all'interno del Patto Atlantico, all'interno del NATO. Nell'universo nostrano allora, abbiamo fonti di intelligence del Regno Unito e degli Stati Uniti che dicono che è eh, stata la fuoriuscita totale del, dal nord da parte della federazione russa, che eh, Mosca non ha più intenzione di eh, prendere Kiev, cosa che aveva intenzione all'inizio dell'offensiva militare. Ehm, Stoltenberg e anche gli Stati Uniti, Stoltenberg che è il segretario generale della Nato e anche gli Stati Uniti parlano di eh, confronto lungo che eh, non finirà nel breve periodo. Quindi parlano per l'appunto di una guerra che durerà ancora un bel po'. In tutto ciò, eh, la politica europea si è mossa settimana scorsa c'è stata la mezzola a Kiev, questa settimana c'è stata la von der Leyen, a Bucia. Eh, a Bucia c'è stato anche Boris Johnson e mh, al tempo stesso il Parlamento europeo ha chiesto concordando con Zelensky, eh, l'embargo immediato eh, del gas russo in territorio europeo e collegandoci a discorsi che abbiamo fatto ancora nelle scorse settimane io sarei pur d'accordo se l'Europa avesse altre fonti energetiche il nostro premier Mario Draghi il leader del governo dei migliori mi ha fatto girare, scusate il francesismo i coglioni eh, perché ehm, in maniera provocatoria volete la pace o volete l'aria condizionata è una presa per il culo ehm, del suo popolo nel senso che lui l'universo diciamo al quale appartiene e una piccola minoranza di persone all'interno del sistema italia e del sistema europa possono permettersi di pagare tranquillamente il gas 3-4 volte rispetto al, pre- al, al prezzo odierno eh, il resto della popolazione i lavoratori non possono per mettersi tutto ciò quindi eh, un nouvel dategli delle brioche può ficcarselo dove non batte il sole scusate l'arroganza però certi discorsi ehm, di classe mi fanno girare ehm, abbastanza le gonadi ecco ehm, comunque il ragionamento che sta cercando di portare avanti anche il governo Draghi è quello di lavorare in maniera comune all'interno del sistema Europa per bloccare il tetto del gas perché tra una decina di giorni vedremo se le minacce russe eh, saranno effettive quelle del fatto che verranno tagliati i rifornimenti se il gas non verrà pagato in in rubli in tutto ciò parlando sempre di un paese europeo che non è più in Europa ovvero sia il Regno Unito ehm, Londra il governo di Johnson che è uno dei più aggressivi al momento se lo può permettere in realtà perché non ha bisogno del gas russo né del petrolio il petrolio russo, comunque la Gran Bretagna, scusate il Regno Unito, ha deciso di congelare gli asset presenti nel suo territorio di Sberbank che è la, prima, la principale banca russa e, e si è detto pronto ad azzerare, non a diminuire, ma proprio ad azzerare le importazioni di gas e petrolio rilanciando il, il nucleare. E per concludere parliamo di numeri, adesso i numeri sono tendenzialmente un po' più certi, ci sono 1500 civili morti secondo i dati dell'Ufficio Diritti Umani dell'ONU, vi sono 4 milioni e mezzo, ehm, milioni e mezzo di profughi all'interno del territorio europeo e giusto eh, sottolinearlo vi sono ucraini anche al confine Messico-Stati Uniti, vi sono ucraini a Tijuana che hanno preso un volo aereo, un visto e stanno cercando di entrare all'interno del territorio statunitense ovviamente come potete immaginare i numeri non possono essere nemmeno comparabili però ecco una notiziona eh, che ho deciso di condividere con voi Bene, ora per darvi un attimo di tregua dalla mia narrazione e dalla mia voce introdurrei la rubrica DIARIO DI BORDO, una rubrica curata, tenuta, registrata da Giorgio Grosso che eh, è un mio carissimo amico, un mio compagno di università relazioni internazionali che alcuni di voi conoscono che avete già ascoltato due volte all'interno delle cronache dal pianeta Terra ho chiesto a Giorgio di contribuire con una sua piccola rubrica per l'appunto il diario di bordo ehm, perché intanto io credo che lui sia una persona per l'appunto puntuale, precisa che conosca degli argomenti sicuramente meglio di me è una persona che ha una capacità oratoria innegabile e credo che per l'appunto il suo punto di vista laterale, puntuale, possa darvi degli strumenti in più per capire o anche per conoscere dei punti di vista differenti rispetto a quella che è la platea delle relazioni internazionali della politica internazionale. Ordunque, per la prima puntata del diario di bordo di Giorgio Grosso, il buon Giorgio ci eh, narrerà della posizione degli alleati statunitensi in Asia Pacifico rispetto alla guerra in Ucraina. Giorgio, parola a te. Hai te!
1: Ciao Michel, uno dei risvolti più interessanti rispetto alla guerra in Ucraina è sicuramente il posizionamento strategico dei paesi dell'area Pacifica, che sono geograficamente distanti ma comunque molto condizionati dagli eventi bellici in Europa. Tra gli alleati degli Stati Uniti che si sono mossi di più c'è sicuramente il Giappone, che immediatamente ha affermato con forza la propria adesione alle sanzioni verso la Russia. Il governo di Tokyo è arrivato perfino a inviare materiale militare non letale, come ad esempio giubbotti antiproiettile, e si è anche detto disponibile ad accettare una quota di rifugiati dall'Ucraina. Aspetto che, se confrontato con, con quelle che sono le politiche migratorie tradizionali del Giappone, è sicuramente un cambio di rotta importante, per quanto sia ovviamente più formale che, che fattuale. Le azioni giapponesi sono iscrivibili in una, in una sorta di revisione generale della postura strategica del paese, che se prima concentrava i suoi sforzi su Cina e Corea del Nord adesso deve fare i conti anche con la potenziale minaccia russa i rapporti tra i due paesi sono stati spesso condizionati nel passato dalla disputa territoriale relativa alle isole Kurili che sono un piccolo archipelago a nord del, del Giappone che è in parte ancora occupato dai russi dai tempi della fine della seconda guerra mondiale Giappone e Unione sovietica non hanno mai raggiunto un accordo di pace in tal senso e seppur ci siano stati comunque sforzi diplomatici in questa direzione negli ultimi anni, tutto il lavoro è, è chiaramente è stato bruciato dall'invasione dell'Ucraina e dalla reazione del Giappone. Il ministro della difesa giapponese Kishinobuo ha affermato che tra gli obiettivi c'è anche portare il budget destinato alla difesa al 2% del PIL, oltre a ipotizzare l'acquisizione di capacità offensive per attacchi a base in territorio nemico. Questo è chiaramente un grande passo verso il superamento dell'articolo 9 della Costituzione che è l'articolo che sancisce il pacifismo istituzionale e, e oltre a ciò la contestuale, diciamo, normalizzazione del potere dello Stato nelle relazioni internazionali, visto che la Costituzione pacifista ha sempre impedito a Tokyo di dotarsi di uno strumento militare proporzionale al suo peso economico e politico. Questo è comunque stato un obiettivo di lungo corso del partito al governo, il Partito Liberal Democratico, che governa il paese quasi ininterrottamente dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Questa è una situazione per certi versi per quanto riguarda la spesa militare simile a quella della Germania che ci potrebbe anche spingere a fare delle riflessioni su come la cultura strategica di un paese possa cambiare in risposta a degli shock esterni il Giappone si è anche mosso diplomaticamente verso gli altri attori dell'Indo-Pacifico cercando di portare altri paesi nel fronte delle sanzioni alla Russia gli sforzi principali sono stati quelli di convincere il primo ministro indiano Modi a supportare tali sanzioni ma il governo di Nuova Delhi è rimasto inamovibile dalla sua posizione che di fatto è una sorta di non allineamento simile a quello cinese anche gli altri partner della Quad, quindi Stati Uniti e Australia hanno cercato di portare la questione ucraina al tavolo dei, dei meeting del, del Vertice, ma, ma l'India ha fatto intendere fin da subito che non ha intenzione di orientare sostanzialmente quelli che sono le, i potenziali strumenti della Quad verso la Russia, ribadendo invece il ruolo di bilanciamento regionale verso la Cina, che è l'organizzazione che deve avere. Sostanzialmente l'India, definita spesso come la democrazia più grande del pianeta, ha interesse a mantenere gli equilibri in Asia, andando a negare quindi quella che è la narrazione classica del conflitto, ossia democrazia contro autoritarismi. Come sempre, quel che conta davvero non solo le ideologie, ma le logiche geostrategiche di potere a dispetto della retorica che viene fatta sul conflitto. Tornando alla diplomazia giapponese, ulteriori sforzi sono stati fatti verso l'ASEAN, che ha assunto una posizione piuttosto blanda come organizzazione, anche se molti paesi membri hanno votato a favore della risoluzione di condanna dall'invasione in Sede ONU. Questo sforzo si è concretizzato nella visita del primo ministro Kishida Fumio in Cambogia che è il paese che detiene la presidenza di turno. Il governo cambogiano è tradizionalmente molto vicino alla Cina e ha cercato di mantenere una posizione molto simile a quella cinese. Nonostante ciò, la Cambogia ha votato anch'essa a favore della risoluzione di condanna e nel comunicato congiunto con il Giappone ha criticato l'uso della forza in Ucraina, senza però citare direttamente la Russia. In compenso, Kishida porta a casa un assenso cambogiano al concetto di Indo-Pacifico libero aperto, fondamentalmente al rispetto dello stato di diritto internazionale, questo anche facendo leva sulle grandi donazioni che il Giappone ha corrisposto per la costruzione di infrastrutture nel paese. L'area Indo-Pacifica è quindi caratterizzata da reazioni molto composite dei paesi in gioco, con il Giappone che ha sposato interamente la linea che prevede una sorta di di deterrenza proattiva, cosa che comporta anche una maggiore libertà di manovra rispetto ai dettami di Washington. Questo aspetto dimostra come come la guerra in Ucraina andrà a modificare pesantemente l'assetto delle relazioni internazionali a livello mondiale, soprattutto perché va a intersegarsi con quello che è è l'arco discendente dell'egemonia statunitense. Giappone e anche Germania, per dire. Sono paesi che, una volta spesa ingenti somme negli apparati di difesa, a guida statunitense, cominceranno necessariamente a pretendere di avere voce in capitolo, in serie decisionale. Se quindi si verifica comunque un rafforzamento sostanziale e generale dell'alleanza, al tempo stesso si pongono le basi per una minore coesione all'interno della stessa. La coesione del fronte, diciamo occidentale, è il vero centro di gravità dell'alleanza ed è proprio lì che la Russia ha cercato di colpire duro anche in passato, come ad esempio finanziando partiti russettici in Europa. Di fronte a uno scenario simile è chiaro che gli Stati Uniti devono cercare di ripristinare loro leadership che non deve essere solo, solo narrazioni basate sui principi politici democratici, ma anche su strategie politiche funzionali ed efficaci, cose che però dalle parti di Washington non si vedono da un bel po'.
0: Ecco, questo per dirvi insomma come Giorgio Grosso può essere utile nel darvi nuove, diverse chiavi di lettura rispetto a quello che sta avvenendo e avviene settimanalmente uh, sullo scacchiere internazionale Giorgio grazie grazie per, per l'appunto per aver parlato di Giappone, Cambogia e India rispetto a ciò che sta avvenendo in, uh, in Ucraina come avete avuto modo di vedere e di ascoltare in questo anno e mezzo di cronache e anche nella neo rubrica di Giorgio Grosso la realtà è una sfumatura continua la realtà è complessa non vi sono poli, non vè democrazia contro autoritarismi vi sono scale di grigi e l'obiettivo mio e anche di Giorgio all'interno di questa sua rubrica nelle cronache è quella di cercare di darvi qualche strumento in più nel nostro piccolo per analizzare il reale quindi Giorgio grazie Spostiamoci ora in Cina perché nell'ultimo periodo c'è stata una recrudescenza del Covid, vi sono 25 milioni di persone in lockdown a Shanghai, da inizio inizio mese ci sono quasi 200 milioni di persone in lockdown all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese e questo sta portando a dei rallentamenti per quanto riguarda la crescita economica cinese di quest'anno, ma questo rallentamento sta colpendo ovviamente l'intera stabilità dell'economia asiatica però non si parla solo di economia vi sono anche problemi proprio nella vita quotidiana eh, della principale città del principale centro economico finanziario del Dragone Rosso e visto che le risorse delle cronache del pianeta Terra sono ben pressoché, mi verrebbe da dire, infinite abbiamo, come annunciato inizio puntata una testimonianza diretta da Shanghai La testimonianza proviene da Giulio Bortolaso, un ragazzo che vive e lavora a Shanghai da moltissimi anni, con lui ho condiviso l'Università Ca' Foscari, siamo tutti ex ca' foscarini qua dentro all'interno di questo podcast, è una testimonianza veramente molto interessante perché giustamente qui notizie rispetto alla Cina, soprattutto negli ultimi due anni, giungono col contagocce o come abbiamo detto più volte in qualche modo filtrate e quindi testimonianza interessantissima giulio a te la parola ciao Michelle, provo a
2: darti un aggiornamento da, da shanghai uh, qua la situazione è piuttosto, piuttosto pesante uh, noi siamo in lockdown dal primo almeno questa parte della città dal primo di aprile e notizie di oggi dicono fino al 16 ma sono notizie non su cui non contiamo più di tanto è più probabile che si vada avanti fino, fino a fine mese per darti una, un'ottica per darti più, una prospettiva eh, più ampia eh, io ti posso dire che la eh, vice, mh, vice primo ministro ha preso controllo del, dello stato di emergenza diciamo, di Shanghai e ha intensificato eh, ha irrigidito molto la politica di gestione dei casi perché comunque guardando ai numeri uh, della città stiamo parlando di 120 130 mila casi il 99 dei quali sono asintomatici e c'è una piccolissima percentuale di sintomatici che però uh, sono sintomi più o meno lievi uh, non abbiamo notizie di morti poi i numeri ovviamente sono mm, da prendere con le pinze Eh, comunque lei eh, questa figura che è diciamo la numero due in Cina per quanto riguarda la politica interna ha preso controllo della della dirigenza di di questa emergenza a Shanghai e ha istituito questi centri di di, di chiamiamoli di detenzione anche se non è il termine appropriato comunque sono strutture centralizzate in cui vengono portati casi positivi sintomatici e asintomatici questa è la cosa di cui noi non capiamo bene la, la necessità in quanto si centralizzano in, in centri fieristici o in stadi e persone tutte positive ma parliamo di centri da, dalle centinaia fino anche alle migliaia di persone tutte insieme e qua la situazione è pesante per quello che riguarda L'approvvigionamento di cibo, perché specialmente in aree periferiche della città, dato che il lockdown è totale, i negozi sono chiusi e nessuno può uscire di casa, si può contare solo sul delivery, ma il delivery è ovviamente eh, impossibilitato a servire tutti. Quindi noi abbiamo notizie di persone che anche da 20 giorni sono chiuse in casa e con assoluta difficoltà reperire cibo e acqua. Molta gente eh, ha dovuto ricorrere a bollire l'acqua del lavandino che qua non non è potabile. E, e per ora le notizie ci dicono, ci dicono fine mese ci sono, sono registrati anche i casi di cronaca che non ti riporto perché non avrebbe molto senso però comunque abbastanza su una prospettiva occidentale abbastanza pesanti molto molto pesanti suicidi e cose di questo genere però eh, ad ora la situazione è questa e noi in centro Shanghai siamo ancora fortunati ma sicuramente chi vive nelle periferie è è chi sta vivendo la situazione peggiore inoltre col fatto che tutti gli ospedali sono chiusi e la città in lockdown non sono garantiti i servizi essenziali per quello che riguarda l'assistenza sanitaria quindi parliamo di pediatri per chi ha bambini piccoli parliamo di chi malati oncologici o comunque chi ha bisogno di cure frequenti Penso soprattutto alla situazione degli anziani che tra l'altro eh, non, sono magari, eh, non hanno maga- magari tanta dimestichezza con le app per ordinare il cibo anche perché il cibo qua eh, viene ordinato come group buying dal, dal... noi abbiamo dovuto fare un, un, un gruppo su WeChat con l'intero palazzo perché non consegnano, gruppi, non consegnano ordini singoli come invece era la norma ma bisogna fare, gruppi, bisogna fare ordini di, di gruppo per tutta la comunità Diciamo del palazzo. La logica sottostante al fatto di avere un lockdown così stringente è dovuta al fatto che vogliono evitare a tutti i costi che eh, il virus si propaghi in altre parti della Cina perché se le città di prima fascia sulla costa eh, orientale, Shanghai, Pechino, Shenzhen, Guangzhou, Hangzhou, sono città ricche con un sistema sanitario nazionale che è più o meno adeguato se invece andiamo nell'interno, nelle campagne o anche in città di seconda e terza fascia che comunque sono città da milioni e milioni di abitanti abbiamo un sistema sanitario nazionale che non è assolutamente in grado di gestire una pandemia perciò loro sono consapevoli che nel momento in cui eh, il virus dovesse espandersi in altre parti del paese eh, sarebbe impossibile da gestire sarebbe impossibile da gestire e farebbe molti molti morti anche perché qua la situazione vaccinale non è come, non è come in occidente, il vaccino funziona poco e, 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 e molto una larga parte di popolazione fuori dai grandi centri è ancora non vaccinata quindi la logica di avere un lockdown così stringente è proprio per limitare che il virus si espanda in altre parti del paese
0: Giulio non posso far altro che ringraziarti per questa preziosa testimonianza perché eh, è la prima volta in realtà che all'interno di questo podcast giungono notizie direttamente dalla fonte quindi notizie poi di questo genere che ci mettono davanti agli occhi il fatto che da un lato vi sono vari paesi, vari stati nel mondo che devono ancora combattere quotidianamente contro il diffondersi e la propagazione del virus e dall'altro lato ci mostra direttamente per l'appunto dalla Repubblica Popolare Cinese come anche la seconda economia al mondo una superpotenza che è parte integrante delle narrazioni politiche quotidiane possa ehm, tutt'oggi essere messa in difficoltà da questo virus, ma che al suo interno, come abbiamo detto più volte nelle nostre cronache, al suo interno ha ancora evidenti disparità che eh, obbligano in qualche modo le autorità, eh, le autorità politiche a compiere delle azioni draconiane che permettano eh, il più efficiente controllo eh, socio sanitario chiaramente è impressionante pensare a una città così importante come Shanghai che nell'immaginario collettivo è al pari di Tokyo Londra New York insomma uno dei principali centri del mondo globalizzato ecco è abbastanza impressionante pensare come una città di così tante decine di milioni di abitanti sia in lockdown totale e che stia vivendo difficoltà che non ci si aspetta dalla uh, principale città della seconda potenza globale ovvero sia difficoltà nell'approvvigionamento del, uh, del cibo Quindi Giulio grazie, grazie mille per questa testimonianza diretta e spero vivamente che tutti gli ascoltatori abbiano apprezzato questi due interventi da fuori che da un lato ci hanno raccontato le relazioni internazionali da un punto di vista diverso dal mio e dall'altro lato ci hanno raccontato un qualcosa che non passa sicuramente nelle principali fonti di informazione qui da noi. Quindi grazie ancora Giulio e Giorgio. E per concludere, dopo questi due interventi, pilloline dall'estero, notizie da Israele. Eh, dopo la serie di attentati che ci sono stati nella settimana scorsa eh, gli attentati terroristici continuano ce n'è stato uno proprio in centro Tel Aviv con due morti e decine di feriti l'attentatore è stato ucciso e al contempo una donna palestinese è stata ammazzata a un posto di blocco perché secondo la polizia eh, si era avvicinata in maniera minacciosa questo è avvenuto a Betlemme la situazione è in fiamme però il ministro della difesa Gantz che è leader anche del Partito di centro eh, bianco e blu ha concordato con Abu Masen dell'autorità palestinese la facilitazione per alcune eh, fasce della popolazione palestinese nell'accesso alla spianata delle moschee durante questo periodo di festività, visto che in questo periodo per l'appunto c'è il Maramadan, musulmani palestinesi, donne, bambini e uomini sopra i 50 anni potranno accedere alla spianata delle moschee e avranno più facilità per entrare in Israele. in visita a apparenti ehm, facilitazioni che stanno avvenendo in parallelo all'aumento della sicurezza per contrastare eh, gli attentati terroristici intanto c'è il rischio di crisi di governo poiché il partito del premier Bennett Yamina ha minacciato proprio di far saltare il banco e ehm, è già uscito, Edith Silman, quindi adesso la situazione in Parlamento è 60 parlamentari per la maggioranza e 60 parlamentari per l'opposizione mentre Nigr Orbach, sempre del del partito Yamina, del partito di destra Yamina ha fatto tre richieste al governo eh, che se non dovessero essere esaudite eh, porteranno alla crisi di governo, al governo in minoranza Cosa ha chiesto Orbach? Ha chiesto che ci sia il ritiro del piano per annullare dei sussidi agli studenti nelle scuole religiose visto che Yamina comunque è un partito eh, che eh, è vicino al mondo conservatore religioso eh, ha chiesto che eh, vengano eh, allacciati collegamenti elettrici nelle abitazioni di parte delle colonie israeliane in uh, Cisgiordania e al tempo stesso ha chiesto che venga convocata la commissione per varare qualcosa come 4.000 nuove abitazioni per i coloni in Cisgiordania abitazioni che ricordo sono essenzialmente occupazioni contro il diritto internazionale non accettate dagli stati esteri manco dagli alleati stessi di Israele tanto per ricordare che c'è parte del popolo israeliano di etnia e religione ebraica che cerca essenzialmente di fottersene delle linee guida della comunità internazionale nazionale e continua a perseguire una politica che chiaramente è ostile nei confronti della Palestina e dei, palen- dei palestinesi stessi. Ovviamente, come molti di voi sapranno, queste case costruite in territorio palestinese e nel territorio della Cisgiordania sono case eh, di occupazioni abusive. Non v'è, eh, diciamo nulla di legale, ma eh, moltissimi partiti, soprattutto dell'estrema destra israeliana, appoggiano convintamente questi piani eh, d'occupazione Ci spostiamo brevemente in Sri Lanka dove regna il caos e quando regna il caos le cronache del pianeta Terra compaiono. Allora, eh, dal 2019 sta governando in Sri Lanka il clan Rajapaksa che eh, controlla in realtà la vita economica del paese da inizio secolo. Eh, Il paese, lo Sri Lanka, sta vivendo la crisi economica peggiore di sempre, c'è carenza di carburante, carenza di gas per, per cucinare, carenza di cibo, carenza di medicinali e il paese ha qualcosa come 25 miliardi di debito nei confronti degli altri stati esteri. Al momento eh, lo Sri Lanka sta discutendo con il Fondo Monetario Internazionale con la Cina e con l'India per attingere a dei dei prestiti scusate però l'inflazione alle stelle la moneta è svalutata eh, vi sono blackout continui e per l'appunto vi sono problemi nell'approvvigionamento dall'estero di eh, cibo e medicinali i cittadini sono scesi nelle piazze da studenti a vari delle professioni che eh, oltre al credo politico stanno cercando in tutti i modi di eh, costringere il clan Rajapaksa a eh, dimettersi. Queste manifestazioni sono per l'appunto contro la corruzione, contro il clientelismo, contro la situazione odierna del paese e contro questo potere familiare che governa lo Sri Lanka. Fate conto che eh, due fratelli sono nei ruoli apicali dello Stato. Il primo è Gotayaba. Rajapaksa che è il presidente e il ministro della difesa mentre suo fratello Mahinda Mahinda Rajapaksa è primo ministro ed è già stato in passato presidente e oltre a ciò ci sono vari membri della famiglia che sono presenti all'interno dei gangli vitali dello stato, dell'esercito e così via. Quali sono le risposte della polizia? Eh, ovviamente coprifuoco blocco dei social network e limitazione della libertà eh, di manifestazione ecco un breve sumo dallo Sri Lanka Rimanendo nell'area andiamo in Pakistan dove il premier pakistano Imran Khan è stato sfiduciato dal Parlamento ed destituito, istituito prima volta nella storia che accade in Pakistan 174 parlamentari su 342 hanno chiesto essenzialmente a uh, Khan di, uh, di non di dimettersi ma proprio di andarsene fuori dalle palle e Khan che era premier dal 2018 è stato costretto alle dimissioni ora è molto probabile che salga come pre- Uh, Shabbat Sharif della Lega Musulmana Pakistana, un uh, partito conservatore musulmano che cercherà di formare una coalizione sui generis per uh, portare il paese alle elezioni nel 2023. Questa alleanza sui generis comprenderà la sinistra del Partito Popolare Pakistano, che era il partito di, ricordate, Benazir Butto, erano tanti, tanti anni fa, insomma, quando venne uccisa Benazir Butto era una pre- una donna, la prima donna come premier del Pakistan che venne ammazzata da un attentato terroristico di chiara uh, matrice islamica radicale. E um, questo Partito Popolare Pakistano è guidato dal figlio di Benazir Butto, ovvero sia uh, Bilawal Butt Zardari, che è figlio per l'appunto della Butto, ma anche dell'ex presidente Asif Zardari. Oltre al Partito Popolare Pakistano, il, uh, la Lega Musulmana Pakistana cercherà l'appoggio anche dei conservatori dello Jamitul Ulam e Islam. È un'alleanza strumentale che cercherà di durare per l'appunto fino alle elezioni del prossimo anno, alleanza molto complessa, ma insomma questo è quanto dal, dal Pakistan. Referendum sui generis in quel del Messico Cosa è successo? Fondamentalmente durante la campagna elettorale Nelle presidenziali del 2018 eh, Lopez Obrador, Andrés López Obrador Che è il presidente messicano Il leader del movimento di eh, rigenerazione nazionale Aveva promesso al popolo un referendum Durante il proprio mandato eh, da presidente Per eh, giudicare il, la, la sua presidenza Eh, questo referendum si è tenuto per l'appunto domenica e sono state raccolte 3 milioni di firme per poter indire questo referendum. Secondo l'opposizione questo referendum era uno spreco di soldi, uno spreco di risorse, ma soprattutto un gesto egotico non richiesto. Eh, sta di fatto che solamente il 20% dei messicani è andato a votare, ha espresso giudizio sulla presidenza di Lopez Obrador. E il 90% dei votanti ha confermato la propria fiducia a Lopez Obrador, 90% del 20%, insomma. Insomma, Cifre alquanto, alquanto basse. Obrador, che possiamo definire come un presidente vicino a una sinistra populista e nazionalista, una cosa alquanto comune in quel che è il contesto dell'America Latina, aveva promesso essenzialmente un, un sistema che avrebbe dato il massimo per lottare contro la criminalità organizzata e per lottare contro la corruzione migliorando l'economia ciò nonostante la criminalità portata avanti dal narcotraffico non accenna a placarsi, eh, la corruzione non è limitata minimamente vi è un forte accentramento del potere nelle mani di Morena e di Lopez Obrador e al contempo il paese, questo probabilmente anche per questioni diciamo eh, pandemiche il paese è segnato dal covid e soprattutto l'economia è in piena stagnazione Or dunque non è mai successo nella storia delle cronache ma ordunque chiudiamo con l'Italia non è molto da segnalare da parte italiana sta di fatto che i partiti stanno discutendo in questo periodo riguardo alla legge elettorale Partito Democratico e 5 Stelle eh, stanno dialogando ma sono concordi nel volere una legge proporzionale con una soglia di sbarramento alta attorno al 5% eh, Fratelli d'Italia e Forza Italia vorrebbero invece un maggioritario per garantire, eh, diciamo il uh, garantire il centrodestra al potere, il centrodestra a guida del prossimo governo nel 2023, invece la Lega, che sta perdendo sempre più voti giorno dopo giorno, eh, preferirebbe andare con una, con una proporzionale, sta latitando, ma preferirebbe andare con un proporzionale, soprattutto perché al nord diciamo che i voti almeno sarebbero garantiti. In tutto ciò c'è stato la approvazione c'è stata l'approvazione del documento di economia e finanza del 2022 approvato da tutto il consiglio dei ministri Eh, la crescita del pil rispetto alle previsioni eh, rallenta a causa della guerra e del susseguente aumento dell'energia dell'aumento delle materie prime degli alimenti e così via e anche chiaramente perché gli export dell'italia sono diminuiti quindi la crescita Uh, sarà al 2,9 e al 2,3 uh, il prossimo anno rispetto al 4,7 di quest'anno che era calcolato per quest'anno e al 2,8 per il prossimo anno uh, secondo i calcoli vi sarà un calo del rapporto tra il debito pubblico e il PIL che adesso è um, orribile 150,8 l'anno scorso e scenderà fino al 141,4 del 2025 uh, c'è uno scontro interno alla maggioranza poiché i partiti partiti stanno chiedendo scostamento di bilancio, stanno chiedendo essenzialmente risorse per limitare tutta l'esplosione di prezzi e per contenere l'inflazione, mentre il ministro dell'economia Franco e Mario Draghi vogliono come principale obiettivo quello del contenimento del crescito dell'energia, lavorando assieme all'Unione Europea. Tuttavia è necessario capire se le minacce russe andranno a concretizzarsi, quali minacce? Quelle del pagamento in rubli, eh, ricordate ancora settimana scorsa ne parlai insomma ne accennai eh, feci un accenno rispetto al fatto che Putin aveva approvato un decreto legge che obbligava gli europei a pagare la, le forniture di gas solamente in rubli nelle banche russe l'Europa ha detto che non avrebbe ovviamente pagato il, le forniture in rubli perché vi sono dei contratti in essere fra qualche giorno eh, vedremo quale sarà la risposta russa perché Putin avrebbe minacciato il blocco totale delle forniture. Se questo dovesse accadere, ovviamente la Russia avrebbe delle <ride> soffrirebbe di gravissime ripercussioni, ma eh, ci sarebbe un disastro anche in Europa, soprattutto in Germania e in Italia, eh, ci sarebbero aziende sull'astrico e vi sarebbe il crollo, insomma, del 2% del PIL, eh, cosa non auspicabile, eh, soprattutto dopo una pandemia che ha fatto crollare il prodotto interno lordo italiano dell'8,9%. E niente, chiudiamo con le intenzioni di voto e sondaggi di SVG, primo partito in Italia, Fratelli d'Italia col 21.6, segue a ruota il Partito Democratico che recupera al 21.4, mentre la Lega in caduta libera al 15.8. Quarto partito, Forza Italia col 7.7 e um, l'unico partito, l'unica coalizione che supererebbe la soglia di sbarramento con la legge elettorale attuale è eh, la coalizione eh, Azione più Europa al 5.3. I restanti partiti sono all'interno dell'universo del 2%, vi è Italexit di Paragone, vi è Italia Viva di Matteo Renzi, vi sono i Verdi, vi è eh, Leu e vi è Sinistra Italiana, più che Leu è articolo 1. Sono i bersaniani e speranza um, comunque questo è quanto io direi eh, signore e signori eh, naviganti e navigatrici e persone che l'ascolto che siamo giunti alla fine di questa lunghissima puntata ringraziamo ancora Giorgio e Giulio per il loro contributo e um, brodo primordiale di Luca Digi dalla Gasperina et digi gigi sull'instagram il maestro del brodo primordiale mentre parole opere omissioni eh, sono sempre del suo Michelle Bortoluzza seguite le cronache del pianeta Terra su Instagram, ovviamente come cronache del pianeta Terra eh, siamo anche su Facebook come pillole dal pianeta Terra però Facebook oramai è un social network da boomers e le cronache sono presenti sui principali le principali app di podcast Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Anchor eh, le trovate veramente ovunque digitate su Google Cronache del pianeta Terra e trovate questa puntata. Ehm, chiudiamo: 1, 2, 3, ai